0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây: nâng cao hiệu quả triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế theo nghị quyết 43
2: của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ. Phát huy
1: hiệu quả năng lượng tái tạo ở Trường Sa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022, nhiều gói hỗ trợ tài khóa và tiền tệ đã được triển khai theo nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nước ta sau dịch COVID-19 và tăng năng lực ứng phó với điều kiện không thuận của kinh tế thế giới hiện nay. Tuy nhiên, giải ngân một số gói hỗ trợ này chưa đạt được như kỳ vọng, đòi hỏi cần nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới. Trước hết, chúng tôi điểm một số kết quả giải ngân các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế thời gian qua.
2: Năm qua, triển khai hiệu quả nhất là gói hỗ trợ tài khoá thông qua giảm 2% thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43 của Quốc hội. Theo đó, đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng gần 45.000 tỷ đồng. Giải pháp này trực tiếp giúp giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công an việc làm cho người lao động. Giải pháp này cũng đã gián tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa, giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng gần 20% so với năm trước. Thu
1: thuế giá trị gia tăng nội địa không giảm mà tăng 10% so với cùng kỳ. Gói hỗ trợ lãi suất 2% với nguồn kinh phí khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách được thực hiện theo nghị quyết số 43 của Quốc hội cũng được kỳ vọng là phao cứu trợ để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nhưng đến cuối tháng 4 năm nay, doanh số hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31 năm 2022 mới đạt hơn 105.000 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt gần 52.000 tỷ đồng. Theo đó, số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế từ đầu chương trình đạt chưa đến 410 tỷ đồng, tức là chỉ bằng 1% so với mục tiêu đề ra. Liên
2: quan đến nhà ở cho công nhân, ngoài gói hỗ trợ lãi suất 2% theo nghị quyết 43 dành cho doanh nghiệp vay xây nhà cho công nhân, còn có gói 15.000 tỷ đồng cho công nhân vay mua nhà ở xã hội qua ngân hàng chính sách, theo nghị quyết 11 của chính phủ. Tuy nhiên, gói 15.000 tỷ đồng đến nay cũng mới giải ngân được hơn 35%. Đáng chú ý là các gói hỗ trợ theo nghị quyết 43 và nghị quyết 11 đều có chung thời gian kết thúc là 31 tháng 12 năm nay, tức là chỉ còn hơn nửa năm để triển khai thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận hiện nay, sức chịu đựng của doanh nghiệp trong nước lại đã suy giảm nhiều sau dịch Covid-19, thì cần nhanh chóng giải ngân hiệu quả các gói hỗ trợ theo các nghị quyết của Quốc hội và chính phủ, bởi càng giải ngân sớm càng tăng hiệu quả hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, càng tăng hiệu quả hồi phục và tạo nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Đây cũng là nội dung không chỉ được các chuyên gia kinh tế quan tâm đề xuất giải pháp mà còn được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ra trên nghị trường Quốc hội trong kỳ họp đang diễn ra.
2: Qua đánh giá khó khăn trong năm 2023, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 trong nửa cuối năm nay. Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, còn 8%, không áp dụng với một số nhóm hàng hóa dịch vụ là viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh, bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, chịu thuế, tiêu thụ đặc biệt. Qua tiếp nhận ý kiến cử tri, đại biểu Tô Ái Vang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng kiến nghị:
3: Quốc hội xem xét mức giảm xuống từ 3 đến 4% vì nếu chỉ giảm 2% thì chưa phải là mức tốt cho nền kinh tế bởi vì trong bối cảnh các nước đang cạnh tranh bằng cách giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư thì chúng ta cũng nên xem xét giảm thuế giá trị gia tăng ở mức cao hơn là từ 3-4% để khuyến khích tiêu dùng tăng sức mua. Từ đó doanh nghiệp có thể tiêu thụ hàng hóa nhiều hơn giải phóng được lượng hàng tồn kho, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần vực dậy doanh nghiệp, góp phần cho sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương và trong cả nước. Quốc hội xem xét áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng kéo dài đến hết năm 2024. Thực tế, các cuộc khủng hoảng về địa chính trị, năng lượng, đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Hiện nay, thị trường nước ngoài đã tác động đến doanh nghiệp, đó là sự giảm sút trong tiêu dùng của các nước trên thế giới. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đứng trước nguy cơ bị gián đoạn đứt gãy. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm ở một số ngành, giá nguyên vật liệu liên tục gia tăng ở thị trường trong nước, vân vân. Vì thế mà việc kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024 sẽ giúp cho chính sách này mang tính bền vững lâu dài giúp cho doanh nghiệp xây dựng các phương án kinh doanh ổn định.
2: Các đại biểu quốc hội cũng đề nghị chính phủ huy động các kênh thông tin, làm tốt công tác truyền thông để người tiêu dùng biết và đón nhận. Doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị để kịp thời khai thác hiệu quả chính sách này, để triển khai chính sách này được thuận lợi và đạt hiệu quả nhất. Ông Đậu Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện Cộng đồng Doanh nghiệp đề xuất.
0: Sẽ có những khó khăn bởi vì chúng ta sẽ có những hàng hóa mà đã mua vào đầu năm 2023 và chịu mức thuế suất 10%. Nhưng mà cuối năm 2023 thì lại thuế VAT là 8%. Cho nên sẽ có những trục trặc. Cho nên cơ quan thuế cần phải chuẩn bị các kịch bản cụ thể để làm sao mà hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện một cách tốt nhất và xuân sẻ nhất. Bởi vì chương trình giảm thuế lần này nó không dài. Theo dự kiến là còn thời gian rất ngắn thôi. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng là có thể thực thi được ngay và thực thi một cách thuận lợi để làm sao một chính sách tốt nó đi vào thực tế một cách tốt nhất và trôi chảy nhất.
2: Đối với gói hỗ trợ tiền tệ thông qua giảm lãi suất 2% với nguồn kinh phí khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách được thực hiện theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Đến nay tiến độ thực hiện quá chậm. Theo đó, số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế từ đầu chương trình đạt chưa đến 410 tỷ đồng, tức là chỉ bằng 1% so với mục tiêu đề ra. Trên nghị trường Quốc hội, phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội vừa qua, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, gói hỗ trợ lãi suất 2% thì đây có thể nói rằng là chính sách mà chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành là dành nhiều thời gian để triển khai gói này. Tuy nhiên rằng là kết quả vẫn thấp và đúng như là các đại biểu cũng đã nêu đó là tâm lý e ngại của doanh nghiệp. Và tổ chức tiến dụng thì khó có thể đánh giá như thế nào là có khả năng phục hồi. thì Trước tình hình đó thì chính phủ cũng đã trình quốc hội để cho chuyển cái nguồn này khoảng 24.000 tỷ đồng cho cái giảm thuế VAT. Thế và hiện nay thì Ngân hàng nhà nước cũng đang trình chính phủ để kiến nghị quốc hội là sửa đổi cái nghị quyết 43 bỏ cái cụm từ là có khả năng phục hồi để mà tiếp tục triển khai. Riêng đối với nhà ở cho công nhân, hiện đang có 3 gói hỗ trợ nguồn vốn đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Quốc hội, của chính phủ đối với công nhân lao động trong cả nước. Cụ thể, theo nghị quyết số 43 của Quốc hội, một trong những đối tượng thụ hưởng hỗ trợ giảm lãi suất 2% là doanh nghiệp vay xây nhà cho công nhân. Theo nghị quyết 11 của chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế, có gói 15.000 tỷ đồng cho công nhân vay mua nhà ở xã hội qua ngân hàng chính sách. Mới đây là gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Cả ba gói này đều kết thúc hỗ trợ vào cuối năm nay. Do đó đại biểu Trần Thị Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh kiến nghị cần nhanh chóng giải ngân nhanh các gói hỗ trợ này.
1: Gói giảm lãi suất 2% hiện mới giải ngân được gần 1% và gói 15.000 tỷ thì được trên 34%. Hai gói tín dụng chúng ta còn chưa hấp thụ hết thì liệu gói 120.000 tỷ có khả thi hay không? Trong khi luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở thì chúng ta đang sửa và quy hoạch thì chúng ta chưa phê duyệt xong. Vì vậy, tôi đề nghị chính phủ gộp 3 gói hỗ trợ thành 1 và đề xuất cho kéo dài đến hết 2025 thì mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ mà chính phủ đề ra mới có thể hoàn thành.
2: Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cần chất chiêu từng cơ hội cho doanh nghiệp tồn tại và trụ vững là rất quan trọng. Chuyên gia kinh tế nhìn nhận từ thực tế, kinh nghiệm, triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và thúc đẩy phục hồi kinh tế thời gian qua, thì lúc này phản ứng chính sách cần nhanh, hiệu quả giúp doanh nghiệp và nền kinh tế chủ động, ứng phó và tăng năng lực chống chọi với các ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế thế giới, thậm chí là kịch bản xấu
4: nhất. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn của khí hậu và thời tiết rất khắc nghiệt của hai mùa, mưa to, nắng gắt, cán bộ chiến sĩ, quân và dân đang sinh sống, làm việc trên các đảo tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã tận dụng nguồn năng lượng gió và mặt trời để sản xuất điện. Điện mặt trời ở đây được phát huy, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất và đời sống, thay vì phải chạy máy phát điện dầu như trước đây ghi nhận của phóng viên Nguyên Long trong chuyến công tác tại
4: quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cuối tháng 5 vừa qua. Mặc dù được trang bị máy phát điện diesel công suất đảm bảo cho các hoạt động sản xuất và đời sống, song gần như toàn bộ nguồn điện mà cán bộ chiến sĩ trên các đảo chìm như Landau và Đá Đồng Cề đang được sử dụng là nhờ vào các tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà và khuôn viên đảo cộng với hệ thống quy pin lưu trữ. Việc tận dụng nguồn điện gió, điện mặt trời trên các đảo nổi như An Bang, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn cũng khá hiệu quả, cho sản lượng điện từ 50 đến 90% tùy theo từng đảo và từng thời điểm. Thiếu tá Trần Đại Vinh, Phó Bí Thư Chi Bộ. Chỉ huy trưởng đảo trường Sa Đông báo cáo với Thủ trưởng đoàn công tác số 13 ra thăm và làm việc tại quần đảo trường Sa và nhà gian DK1 tháng 5 năm 2023 về thực tế đảm bảo điện 24 trên 24 giờ, trong đó có việc huy động điện năng lượng tái tạo ở trên đảo.
3: Hiện nay là nếu mà điều kiện mà trời có gió thì điện sẽ sử dụng 24 trên 24. Còn nếu mà không có gió thì khoảng 12 giờ thì sẽ hết điện về... Vì hiện nay cái lượng điện năng lượng mặt trời mà cái bình điện nó về nó tích điện là hơi yếu so với những cái năm trước đây. Để hạn
4: chế phải dùng điện chạy dầu từ máy phát, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, chính trị viên đảo Trường Sa Đông
0: cho biết: Đối với cái nguồn điện này, dùng điện năng lượng sạch trên đảo thì để đảm bảo được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng ngày của cán bộ chiến sĩ trên đảo thì là chúng tôi là cũng cố gắng là phân phối điều tiết làm sao để phù hợp cho bảo đảm cuộc sống để trong sinh hoạt và cũng như học tập công tác. Trường
4: Sa lớn có lẽ là đảo tranh thủ được nhiều nhất các nguồn điện năng lượng tái tạo cả điện gió và điện mặt trời. Chỉ tay về phía những tấm pin mặt trời và hàng trụ điện gió với những cánh quạt đang quay đều trên đảo. Ông Phạm Văn Phan, cán bộ phụ trách năng lượng sạch đảo Trường Sa kể Những khi thời tiết đẹp, đủ nắng đủ gió như thời điểm này, mùa khô này là nguồn điện năng lượng tái tạo đủ để cung cấp cho toàn bộ công tác bảo vệ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị cũng như các hoạt động sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên đảo.
0: Để phát triển kinh tế, phát triển đầy cá trước mắt là sử dụng điện, bơm nước phục vụ cho người dân. Thứ hai nữa là bơm dầu khi tàu cá có nhu cầu. Thứ ba nữa, nguồn điện này là cũng đảm bảo cho các trang thiết bị máy móc để hỗ trợ sửa chữa các máy móc mà cần phải khoan, cắt hoặc là hàn xì gì, gì đó cho tàu cá cũng như là cho người dân. Cũng dùng cái nguồn điện đó để cho bệnh xá cấp cứu và cứu chữa cho người dân. Cũng theo ông Phạm Văn Phan, cán bộ phụ trách năng lượng sạch đảo Trường
4: Sa, trước đây việc bảo dưỡng sửa chữa các trụ điện gió còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng kể từ khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phối hợp với quân chủng Hải quân giao cho công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch trên các đảo từ tháng 8 năm 2017 đến nay, hệ thống điện sạch nói riêng, hệ thống điện trên đảo nói chung cũng được đảm bảo tốt hơn.
0: Hàng năm, Điện lực Ninh Thuận đã cho nhân viên ra ngoài này trước khi nhân viên của điện lực ninh thuận ra thì hàng tháng là đảo đã kiểm tra rà soát báo cáo thường xuyên những trang thiết bị hỏng hóc hoặc là những trang thiết bị kém hiệu quả về điện lực ninh thuận trường hợp hỏng đột xuất ấy, thì là điện lực ninh thuận là cho nhân viên ra sửa chữa ngay mang vật tư về trang thiết bị máy móc ra thay thế kịp thời còn trường hợp hỏng hóc nhỏ thì là hàng năm điện lực ninh thuận đã cho một đoàn ra đây sửa chữa thay thế và khắc phục những cái hỏng hóc đó để đảm bảo lưới điện liên tục hoạt động.
4: Theo tính toán, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhất là khu vực miền Trung và biển Việt Nam. Điện là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sản xuất và đời sống cũng như thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển. Do đặc điểm vị trí địa lý cách xa đất liền, việc tận dụng các nguồn điện từ năng lượng gió và mặt trời sẽ giúp chủ động trong cung cấp điện cho các đảo trên quần đảo Trường Sa, giảm tối đa các chi phí trong phát điện từ nguồn chạy dầu có giá thành cao. Cùng với đó, việc hệ thống điện được thường xuyên duy tu bảo dưỡng để đảm bảo cung cấp điện thường xuyên liên tục ổn định còn góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo, nâng cao đời sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân các đảo trên quần đảo Trường Sa. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của
1: phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về phát huy hiệu quả năng lượng tái tạo dùng để phát điện ở Trường Sa. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.